0: Pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Sara Menafra, vice direttrice del quotidiano Line Open. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Sms e Whatsapp anche vocali al numero. 335 56 34 296 buongiorno, eccoci alla rassegna stampa. Come appunto sapete, stiamo
1: pubblicando i vostri messaggi sul sito di Radio 3 e ne leggeremo alcuni nel corso del filo diretto subito dopo la rassegna. Dunque giornate e giornali quindi pieni di eventi politici come sapete questa è la settimana decisiva per la formazione del governo Draghi che ormai sembra non avere più eh, grandi ostacoli dopo il voto di ieri da parte della piattaforma Rousseau quindi da parte del Movimento 5 Stelle Draghi oggi pomeriggio dovrebbe salire al Quirinale sciogliere la riserva e probabilmente avrà già la lista dei ministri che potrebbe essere comunicato in serata e quindi domani la vedremo probabilmente le aperture quindi sono tutte più o meno su questo argomento ora vedremo qualche sfumatura in più intanto il Corriere della Sera Draghi alla setta finale sul Rousseau il 59,3 per il governo di Battista Lascia, mi faccio da parte il nuovo esecutivo, il premier incaricato salirà forse già oggi al Quirinale con il nomi dei ministri um, nel Corriere della Sera ci sono, c'è un'intervista interessante a uh, Casaleggio che um, Davide ovviamente ora niente arroganza, chi guida l'azione politica del Movimento 5 Stelle dovrà farlo senza arroganza, spiega Davide Casaleggio eh, in prima pagina ci sono due notizie anche interessanti, uno l'approfondimento di Roberto Saviano, il ricarto dei soldi, la verità che manca sul caso Cascioggi e poi ehm, la notizia della decisione della consulta sul cognome paterno che non sarà più automatico. È uno degli unici, dei pochi giornali, non, non l'unico che mettono questa notizia in prima. La stampa. Rosso vota Draghi di Neva. Il ribelle Grillino lascio senza rancori, vivrò senza politica. Premier incaricato, atteso al collo, al colle, scusate, cade anche l'ultimo ostacolo verso la formazione del governo. I militanti 5 Stelle dicono sì con il 60% anche un po' meno è interessante sulla stampa il commento di Michela Murgia gay e rischio virus la follia della ASL poi vedremo la notizia di cronaca di ieri e fra le interviste c'è anche quella a Letizia Moratti il piano Arcuri sbagliato per la Lombardia c'è un confronto in atto fra Lombardia e governo a proposito dell'andamento del piano vaccinale e vedremo se riusciremo a vedere qualcosa il SIA Draghi spacca i 5S, è il titolo di Repubblica, la base grillina sul Rousseau dà Luce Verde, 59,3 contro il 47. Di Battista guida la scissione, vado via, il Premier incaricato lavora alla lista dei ministri, da ogni partito una rosa di nomi al MEF in Pol Franco. La cosa interessante eh, su Repubblica è l'approfondimento su mh, i, te- i tempi per cambiare il recovery Gentiloni, l'ambiente è una priorità l'Unione Europea 60 giorni per il recovery, è un taglio insomma, su quello che, ha detto ieri, che è stato detto ieri a livello europeo sul recovery che vedremo perché i tempi appunto sarebbero molto stretti eh, Repubblica evidenzia una notizia che in realtà in questi giorni è un po' già circolata ma ci sono novità su questo, i primi no al vaccino la fase 2 parte male, l'avevamo già visto un po' nei giorni scorsi ma insomma c'è un approfondimento ulteriore anche perché i no al vaccino AstraZeneca dai destinatari continuano ad aumentare e questo potrebbe essere un problema il fatto quotidiano è ovviamente il più critico con la decisione che è stata presa ieri dalla piattaforma Rousseau, in salata Rousseau 5 stelle spaccati 60-40, vincono i governisti e di Battista saluta resa incondizionata Mr. BCE supera l'ultimo ostacolo e prepara la lista ministri chiave da Banca Italia e 9 politici con ruolo Secondarie Vi leggo ancora un paio di titoli, eh, il sole 24 ore, la UE vede la ripresa ma l'Italia arranca e quindi appunto l'andamento della ripresa per i prossimi anni. Nel triennio 2020-2022 l'Italia avrà la performance peggiore dell'Eurozona. Avvenire, ultimo sì, sciogli riserva il voto positivo del 59% dei 5 Stelle dal via libera finale al nuovo esecutivo ma da avvenire vi segnalo in prima pagina un commento sui negazionisti della terra dei fuochi avevamo visto ieri la notizia diciamo, di questo report dell'Istituto Superiore di Sanità che conferma un nesso fra l'inquinamento nella zona della terra dei fuochi e e ehm, i tumori e le malattie mortali che ci sono nell'area campana nella vasta area campana a venire torna su questo argomento e prima di passare alla lettura dei giornali vi voglio segnalare anche l'uscita di due settimanali oggi uno internazionale che pubblica che parte dal, dal ritratto di mario draghi visto dalla stampa straniera a grande richiesta con una grande foto di mario draghi e left che, eh, invece titola si prega di non chiudere gli occhi il 98% dei nuovi disoccupati è donna uno straordinario campanello d'allarme che indica un mercato del lavoro fatto di discriminazioni, sfruttamento mancato riconoscimento del lavoro di cura precariato diffuso Questioni aperte prima del covid che la pandemia ha esacerbato non si può continuare a far finta di nulla, è eh, l'apertura E quindi, diciamo, la notizia di copertina del settimanale Left che è in edicola da oggi. Dunque, abbiamo detto che c'è tanta politica sui giornali. Io, però, vorrei cominciare da un taglio, come dire, un po' diverso, poi ovviamente leggeremo tutto, e cioè l'andamento della ripresa economica eh, per l'Italia e per l'Unione Europea dal punto di vista dell'Unione Europea. E quindi la, la ripresa dell'Italia, in effetti, all'interno del quadro dell'Unione. E quindi, prima di concentrarci sulle spaccature nei 5 stelle, eccetera, vorrei partire da questa analisi del sole 24 ore, che è appunto in prima pagina, e poi un po' anche all'interno. La UE vede la ripresa ma l'Italia arranca. Dunque, dice Bada Romano intanto in prima, l'economia europea dovrebbe tornare a livelli pre-Covid entro il 2022. È la previsione cautamente ottimista della Commissione UE che vede la luce in fondo al tunnel con una crescita del 3,8 sia quest'anno che l'anno prossimo. Tuttavia... Avverte l'esecutivo comunitario è prematuro per ora ritirare le misure di sostegno all'occupazione. Superato un primo trimestre difficile a causa delle nuove misure di confinamento adottate in molti paesi europei, l'economia dovrebbe rimbalzare in primavera e nella seconda parte dell'anno. L'ottimismo è legato soprattutto ai nuovi vaccini, che dovrebbero essere finalmente a disposizione di gran parte della popolazione dell'Unione. L'impatto della pandemia colpisce gli Stati membri in modo diverso e l'Italia, alla fine del triennio 2020-2022, secondo le previsioni, sarà il paese più in ritardo. Mancheranno ancora quasi due punti e mezzo di PIL per tornare ai livelli del 2019. L'articolo approfondisce un po' anche all'interno Secondo la Commissione superato il primo dimestre difficile, appunto eh, ci dovrebbe essere questo rimbalzo, la zona euro dovrebbe crescere nel 2021 e 2022 del 3,8 in entrambi gli anni in Italia la previsione di un'espansione dell'economia del 3,4 e del 3,5 rispettivamente a titolo di confronto la crescita in Francia è prevista del 5,5 e del 4,4% l'Irlanda è l'unico paese dell'Unione Europea ad avere chiuso il 2020 in positivo con un più 3% grazie all'export di prodotti sanitari e farmaceutici dunque perché questa ripresa a macchia di leopardo la ripresa economica a macchia di leopardo è dovuta in parte al fatto che nei paesi dove il settore del turismo è particolarmente importante il confinamento sta colpendo più duramente nota a Bruxelles a proposito dell'Italia il prodotto interno lordo reale rischia di non tornare ai livelli del 2019 entro la fine del 2022 e quindi i consumi riprenderanno con la fine del confinamento ma la Commissione si aspetta dagli italiani un atteggiamento prudente quindi Italia è in difficoltà anche rispetto all'Unione Europea e questo mi sembra essere che forse dovrebbe essere anche il punto di partenza delle nostre riflessioni su che cosa dovrà fare questo governo d'ora in avanti ora vedremo tra l'altro vedremo che Gentiloni appunto si è occupato anche di questo nel suo intervento ieri In Europa, rispetto al Recovery Fund. Cosa è successo dunque nel movimento 5 Stelle? Prendiamo intanto un po' una cronaca per seguire come è finita la giornata. Ieri il voto si è concluso alle 18. Giuseppe Fa, Alberto Falci e Marco Galluzzo ci raccontano a pagina 4 del Corriere della Sera Russo il 59,3 per il governo ma il blocco de no agita i 5 stelle e dunque poco prima di cena arriva il verdetto della piattaforma Rousseau. Mario Draghi uno dei nemici storici del Movimento 5 Stelle ottiene la fiducia della base del Movimento i 5 Stelle cambiano alleati per la terza volta in tre anni di legislatura e danno il via libera al sostegno del nuovo esecutivo guidato dall'ex governatore della BCE. Il risultato della votazione online non è plebiscitario, manifesta una spaccatura interna che non si è attenuata. Su 119.000 aventi diritto alla votazione hanno partecipato 74.000. I sì sono stati più di 44.000, 59,3. I contrari arrivano a superare le 30.000 unità, l'equivalente del 40,7%. Insomma, in qualche modo una corrente interna di dissenso viene confermata. E dunque, dice ancora il Corriere della Sera, l'erazione più attesa è quella di Alessandro Di Battista, che in tempo reale Annuncia in un video il suo addio ai 5 Stelle, visto che non posso andare contro la mia coscienza. È stata una bellissima storia d'amore, fatta di battaglie vinte e alcune disattese, ma d'ora in poi non parlerò più a nome del Movimento 5 Stelle perché quest'ultimo non parla a nome mio e dunque non posso far altro che farmi da parte. L'addio di Di Battista arriva dopo che Luigi Di Maio, Roberto Fico lo stesso Giuseppe Conte avevano sponsorizzato e sostenuto il Via Libera di Beppe Grillo a un esecutivo di salvezza nazionale, chiesto da Sergio Mattarella e guidato da Mario Draghi. E ciò che sembra indiscutibile è che sì, l'esito della consultazione sulla piattaforma Rousseau potrà anche esaltare il dissenso interno e rafforzare la fronda dei grillini della prima ora, ma resta vincolante per ogni eletto pena l'uscita dal movimento. Per di più, sotto traccia ai piani alti pentastellati, si rimarca che il dissenso espresso dalla piattaforma Rousseau è ormai sovrastimato. Visto che si tratta esclusivamente dell'ala più radicale del Movimento, che ha una maggiore presenza sulla rete. E non solo, con una partecipazione maggiore, la convinzione sarebbe aumentata anche la presenza del voto moderato e quindi dei sì al nuovo governo. Dunque, Rousseau vota, Di Battista se ne va e secondo però i vertici del Movimento 5 Stelle tutto sommato è andata... Bene anche perché l'ala dissidente si avrebbe sovrastimata nella piattaforma ed è a questo punto interessante leggere cosa pensa il presidente di Rousseau, Davide Casaleggio, che è stato appunto intervistato anche lui dal Corriere della Sera. E che ha un approccio abbastanza critico, ora lo vediamo. Adesso governare sarà complicato. Draghi difende gli interessi dell'Italia. Il presidente Rousseau, che cosa ho votato? Il mio, ruolo, il mio ruolo è permettere agli altri di esprimersi, quindi, appunto, non l'ha detto Emanuele Buzzi. Leggiamo alcune delle domande che gli sono state poste. Davide Casaleggio, lei come ha votato sulla fiducia al governo Draghi? Credo, appunto, questo era quello che anche ripreso nel sommario del, dell'articolo, che il mio ruolo sia quello di permettere ad altri di esprimere il proprio voto e non di utilizzare il mio ruolo per promuovere una posizione piuttosto che un'altra. Questo risultato, che vede militanti divisi fra il 60 per il sì alla fiducia e il 40 per il no, spacca il movimento? È la domanda di Buzzi. Il voto unisce sempre la comunità del Movimento. Mi ha molto colpito il fatto che tutti i parlamentari e gli iscritti hanno chiesto a gran voce di utilizzare Rousseau per una decisione collettiva che indicasse la direzione futura in un momento delicato. Questo dimostra che, diversamente dal racconto giornalistico, tutti concordano che Rousseau rivesta un ruolo centrale nel Movimento. E ancora le domande di Buzzi. Che ruolo dovrà avere, a suo avviso, il Movimento 5 Stelle nell'esecutivo? Un esecutivo così largo potrà avere solo obiettivi coerenti con tutte le sensibilità dei vari partiti che vi parteciperanno per gestire l'emergenza sanitaria ed economica in atto. Ho paura che sarà una partita con lo schema catenaccio per difendere le riforme fatte. Tuttavia, questo è un momento di costruire il futuro, non di difendere il passato e sappiamo tutti che le scelte del prossimo anno determineranno il futuro del prossimo decennio. Voi un tempo eravate molto critici con Draghi e il mondo dell'alta finanza. Sbagliavate prima o state sbagliando ora? Non è una questione di persona, ma di scelte, dice Casaleggio. Ora Draghi si trova a difendere gli interessi degli italiani e non della BCE. Mi auguro che questo governo possa pensare alle politiche espansive in questo momento emergenziale e soprattutto staccare la figura di Draghi da interessi prevalentemente di paesi esteri come era normale che fosse quando era capo della BCE e di focalizzarsi invece su quelli degli italiani anche l'apparenza oltre che la sostanza in politica è importante e ancora ovviamente non riusciamo a leggerla tutta ma come vedete appunto Davide Casaleggio si mostra comunque molto prudente sulla, sul sostegno a Draghi lei non teme la scissione, ma a suo avviso avere meno potere nell'esecutivo rischia di nasperire ancora di più le tensioni nel gruppo quindi nel gruppo parlamentare di 5 Stelle, sicuramente sarà un governo complicato, si limita a questo. Alessandro Ribattista ha annunciato dopo l'esito del voto di volersi fare da parte. Che cosa implica questo per il Movimento? Alessandro è fondamentale per il Movimento, è una persona che stimo, in grado di portare avanti con coerenza i principi e le battaglie del movimento, questa sua scelta dimostra per l'ennesima volta l'onestà intellettuale di Alessandro ed è proprio di questa coerenza che ha bisogno il movimento che oggi guida l'azione politica. che oggi guida l'azione politica dell'M5S dovrà fare in modo di non gestire questo momento con arroganza o la larga parte contraria a questa scelta potrebbe allontanarsi. Dunque si chiude il voto ma con una spaccatura lo stesso Davide Casaleggio si mostra appunto restio nel sostenere il futuro del governo Draghi e vedremo che cosa succederà in avanti. Cosa succede a questo punto? C'è una lista dei ministri da presentare, Draghi dovrebbe salire oggi al colle e dire già un po' cosa pensa visto che quindi mancano poche ore mh, almeno un pezzo di toto ministri ve lo voglio leggere visto che tanti ne sono girati in questi ultimi giorni solo dieci politici nella lista dei ministri rispunta Conte alla guida della Farnesina l'anticipazione è di Luca Monticelli sulla stampa ma un po' di toto ministri sappiamo appunto che in questi giorni si è parlato tanto il premier incaricato chiude a qualsiasi trattativa sulla squadra in polla al MEF restano Franco o Scannapieco Luca Monticelli dunque la formula è quella mista fatta di tecnici e politici una squadra snella di 20 ministri la metà donne a sceglierli sarà il presidente incaricato Mario Draghi insieme al capo dello Stato l'ex governatore della BCE ieri ha avuto contatti con i partiti e ha ricevuto le rose dei candidati che le segreterie gli hanno inviato pur non avendo le chieste Su una cosa, il professore è stato chiaro, non accetterà pressioni né aprirà trattative sulla lista che presenterà al Colle. La larga maggioranza che sosterrà l'esecutivo, dunque, naviga a vista. Nei palazzi ci si interroga su come verranno scelte le tessere mancanti visto che i ministeri chiavi, quelli economici più interno e difesa saranno a pannaggio di Draghi e Mattarella e sono in tanti che già si propongono per un ruolo da sottosegretario. E qui vediamo appunto un po' di nomi, almeno di quelli che raccontano appunto la stampa. Nel movimento 5 Stelle Luigi Di Maio punta alla conferma alla Farnesina, ma non gli dispiacerebbe nemmeno andare proprio alla transizione ecologica, un dicastero che diventerà centrale soprattutto per la capacità di spesa. Ad ambire a un ministero ci sono anche Patuanelli, Buffagni e Fabiana Dadone. Nel PD in prima fila ci sono Dario Franceschini, Lorenzo Guerini e Andrea Orlando. Dal Nazareno hanno fatto pervenire al Premier incaricato un'ampia lista di personalità di area, tecnici di gradimento, che potrebbero entrare nel Dream Team. Stesso discorso per la Lega, che nella propria rosa ha designato Giancarlo Giorgetti, Massimo Garavaglia, i capigruppo Riccardo Molinari e Giulia Buongiorno ed Erika Stefani. Vorrebbe esserci Matteo Salvini, ma tutti i leader dovrebbero restare fuori. Per Forza Italia vengono quotati Antonio Tajani e la numero uno dei senatori Anna Maria Bernini. L'EU invece punta ancora su Roberto Speranza alla salute e Italia Viva su Teresa Bellanova. Mario Draghi resta bottonato e le indiscrezioni che girano sui nomi dei tecnici vengono fatte filtrare dalla politica o dagli alti papaveri della burocrazia. In poll al MEF ci sono Daniele Franco di Banca Italia e Dario Dario Scannapieco vicepresidente della BEI. Per il MIT, il Lizza è il direttore dell'Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini e l'economista Carlo Cottarelli. Quest'ultimo corre anche per la pubblica amministrazione insieme a Luisa Torchia. Al Ministero del Lavoro è spuntato Roberto Rossini, presidente dell'ACLI, però in campo resiste di Tito Boeri e l'ex DG di Confindustria Marcella Panucci, Lucrezza Recklin e Ignazio Angeloni della Vigilanza della BCE rappresentano le altre possibilità per le caselle economiche. Una chance potrebbe averla Raffaella Sadun, economista di Harvard, esperta di management che ha partecipato ai lavori della Task Force di Colau. Infine, e qui siamo più o meno alle battute finali di questa, di questa rosa possibile dei nomi, per la Farnesina i profili più gettonati sono Marta Dassù e Elisabetta Belloni. Marta Cartabia e Luciana Lamorgese sono collocate da giorni rispettivamente alla Giustizia e al Viminale. Alla transizione ecologica il profilo ideale sembra essere Enrico Giovannini, ma prende quota Katia Bastioli, ex presidente di Terna. Antonella Polimeni, rettrice della Sapienza, se la gioca all'istruzione con Patrizio Bianchi. Alla salute con il preside della Facoltà di Medicina della Cattolica Rocco Bellantone. Infine, la papabile per le pari opportunità sarebbe Linda Laura Sabbadini dell'Istat della quale proprio nei giorni scorsi abbiamo letto un commento peraltro quindi possibile squadra eh, diciamo è quella della stampa ma ne, ne girano un po' oggi pomeriggio probabilmente Draghi la presenterà direttamente al Quirinale cosa succede nel frattempo? come abbiamo visto appunto Di Battista ha rotto con il Movimento 5 Stelle che cosa farà? Eh, Le ipotesi sono tante e noi la prendiamo appunto dal Fatto Quotidiano che è anche il giornale più critico con la decisione che ha preso il Movimento 5 Stelle il direttore Marco Travaglio ha detto più volte cosa pensava su questo e appunto adesso Paola Zanca racconta a pagina 3 cosa farà Di Battista a questo punto Di Battista saluta tutti, mi faccio da parte, ma non guida i ribelli Quindi c'è un rischio scissione ma, dice il Fatto Quotidiano, Di Battista non vuole prendere la leadership, almeno per il momento, di questa questa eventuale frangia. Di Battista saluta tutti, dicevamo, e appunto racconta Paola Zanca, lo dice in cucina, alle spalle a una presina natalizia, l'ascito dei giorni in cui la crisi era iniziata. Ma Giuseppe Conte era ancora al governo e lui, se tutto fosse finito con un semplice rimpasto, era pronto a entrare al governo. Stavolta non ce la faccio. Alessandro Di Battista d'ora in poi non parlerà più a nome del Movimento 5 Stelle e appunto il suo, il suo virgolettato l'abbiamo già letto, dice non riesco proprio a superare la fine di questa storia d'amore se ne va con grande dolore lo stesso che esprime un altro veterano come Max Bugani ancora prima che il voto dica che i 30.000 contrari al governo Draghi sono stati battuti dai 44.000 che hanno seguito la linea del leader. dei leader Beppe Grillo Luigi Di Maio Giuseppe Conte Davide Casaleggio laconico come sempre è contento che la sua democrazia digitale abbia funzionato anche stavolta ma anche lui, come noto, era contrario all'abbra- all'abbraccio con Mr. BCE è una cesura irreversibile dunque quella di, di Battista, dice il fatto probabilmente il vero giro di Bodi 5 Stelle che pure in questi anni il governo hanno cambiato idee, rivisto dogmi digerito bocconi amarissimi e adesso sono arrivati a scegliere di entrare nel governissimo con i nemici di sempre ha provato anche Di Battista a istituire la terza via, quella dell'astenzione, che avrebbe salvato l'anima ed evitato scossoni, ma il quesito è rimasto secco sì o no. Sì, perché nelle ore prima del voto si era parlato della possibilità che ci potesse essere un voto di semplice astensione. Dunque, quanti se ne andranno alla domanda di Paolo Zanca? I più cinici dicono che alla fine saranno al massimo due o tre e in effetti le prime dichiarazioni dei dissidenti più noti non sembrano andare nella direzione dell'addio molti, va detto avevano già ammorbidito le loro posizioni prima che arrivasse la certificazione del notaio, anche perché non hanno saputo resistere al richiamo di Beppe. Il presidente dell'antimafia, Nicola Morra per dire, ha fatto appello per un voto libero ma pure ha apprezzato il riferimento di Grillo a Platone. Non conosco una via infallibile per il successo ma una per l'insuccesso sicuro, voler accontentare tutti. Barbara Lezzi resta convintamente all'opposizione della Cozzaia. Elio Lannutti non cede a Goldman Sachs, ma accetterà il risultato. E poi ci sono i 13 parlamentari che hanno firmato l'appello contro il voto e ora evocano la l'ascissione. «Non ho partecipato e non mi ritengo vincolato», dice il senatore Mattia Crucioli. Idem Pino Cabras per me è vincolante il voto di 11 milioni di persone che non volevano quei governi in cui ora ci impelaghiamo. Non hanno un leader, liquidano, li liquidano diciamo, dai vertici, almeno per ora. Quindi l'addio di Di Battista che però appunto, non vuole fare una frangia all'interno del Movimento 5 Stelle. Ehm, voglio però dicevamo che intanto a questo punto si va avanti e il primo elemento sarà la trattativa con l'Unione Europea alcuni dati li abbiamo letti proprio in apertura però Repubblica parla in particolare del ruolo che potrebbe avere Gentiloni per aiutare il governo a riscrivere almeno una parte del recovery fund entro 60 giorni la spinta di Gentiloni dall'UE 60 giorni per il nuovo recovery A raccontare cosa sta succedendo è Alberto D'Argenio da Bruxelles. Esperienza, idee e capacità del premier incaricato contribuiranno ad un governo efficiente ed europeista. Mentre presenta le previsioni economiche di Bruxelles, il commissario europeo all'economia Paolo Gentiloni dedica più di un passaggio alla nascita dell'esecutivo Draghi. Dopo l'incoraggiamento su riforme e recovery, giunto sabato scorso dal, di Banchita- dal governatore di Banca Italia, Ignazio Visco, ora tocca al responsabile UE aprire la strada al lavoro del futuro capo del governo, un dialogo a distanza fra personalità che parlano lo stesso linguaggio, quello europeo, e comprendono il compito gravoso che attende il Presidente del Consiglio incaricato, riscrivere il recovery italiano entro 60 giorni. Questo è l'obiettivo temporale che circola fra Roma e Bruxelles, al quale si aggiunge una seconda sfida, sempre da giocare in sinergia, ammorbidire il patto di stabilità. Quindi appunto eh, Gentiloni lancia un messaggio di ottimismo sulla ripresa con l'Eurozona che nel 2021-22 crescerà del 3,8. L'Italia dice: Repubblica nel 2020 ha perso meno del previsto, meno 8,8, mentre nel biennio rilancerà il, del, il PIL del 3,4-3,5. Come abbiamo visto però sul sole 24 ore, questo dato è sotto la media dell'Unione Europea. L'assista Draghi in ogni caso. Dice D'Argenio su Repubblica atteso dal difficile compito di rifare il piano nazionale con i progetti e le riforme collegate quindi pubblica amministrazione, giustizia e fisco per accedere ai soldi del recovery eh, dovrà creare procedure speciali per riuscire ad assorbire i 209 miliardi di finanziamenti straordinari europei visto che da sempre l'Italia spreca i tradizionali fondi dell'Unione Europea e il tutto dovrà essere fatto entro 60 giorni, visto che dal 18 febbraio a fine aprile sarà possibile notificare il piano a Bruxelles, che avrà ha tre mesi di tempo per approvarli. Poi Gentiloni punta a distribuire il primo eh, raccolto degli Eurobond a metà luglio. Per l'Italia il 13% dei 209 miliardi. Tutto il lavoro dovrà essere consegnato a Bruxelles entro il 15 aprile, due mesi appunto. Dunque, i tempi sono stretti e vedremo a questo punto come riuscirà ad affrettarsi questo governo per consegnare tutto in tempo. Tra le crisi economiche in atto, comunque che potrebbero avere un impatto sull'andamento diciamo dell'economia del paese... Vi segnalo quella di Alitalia, a parlare del manifesto che peraltro è l'unico diciamo, a metterla in grande evidenza, in prima pagina. Alitalia secco, a al rischio gli stipendi, prime grane economiche per il futuro esecutivo, lettera del commissario ai dipendenti, perché appunto c'è un rischio stipendi eh, per questa appunto azienda. Il commissario scrive agli 11.000 lavoratori, intanto Lega Italia Viva si candidano al Mise. Racconta Massimo Franchi «l'economia non aspetta i tempi della politica» in attesa che nasca il governo Draghi i problemi si ammassano senza soluzione, soluzioni che lo stesso Draghi dovrà dare in fretta prendendo le prime decisioni da Presidente del Consiglio una vera emergenza, dice appunto Franchi, riguarda la liquidità di Alitalia con gli stipendi di febbraio a rischio per tutti gli 11.000 dipendenti, presto però andrà presa una decisione su Montepaschi con una ricapitalizzazione necessaria da far accapponare la pelle anche all'ex capo della. miliardi. Vi sono poi le le tante crisi aziendali che attendono una soluzione con migliaia di posti di lavoro a rischio a partire dalle procedure di licenziamento collettivo attivate per gli operai dell'ex Embraco di Riva di Chieri. Su all'Italia ieri è arrivato il grido dell'allarme del commissario Giuseppe Leogrande con lettera ai dipendenti. Per pagare gli stipendi di febbraio serve la trans di ristoro da danni Covid pari a 20 milioni o un altro prestito del governo. Diversamente. I 11.000 dipendenti non riceveranno la busta paga, anche i 7.000 in cassa integrazione fino a settembre, visto che nessuno di loro è una CIG a zero ore ma lavorano a rotazione. Il problema deriva dalla nuova valutazione della Commissione europea dei ristori legati al Covid che il governo Conte 2 nel Cura Italia aveva definito con un fondo da 350 milioni e che invece, caso uscita dal lockdown nei mesi estivi la UE ha ridotto a 272 milioni 78 in meno, pari al 22% del totale dunque l'Italia è in attesa della terza tranche di 77 milioni per novembre quando il secondo lockdown è partito con il nuovo blocco quasi completo dei voli Dunque, crisi economiche, a partire da quella di Alitalia, ma appunto dice il manifesto che insomma, le crisi sono tante, Montepaschi e gli operai dell'ex Embraco di Rivadichieri sono sicuramente in cima alla lista, vedremo come sarà affrontata questa emergenza, tra l'altro appunto i tempi sono molto stretti. Ovviamente non possiamo non occuparci anche oggi, almeno un po', di coronavirus, perché in tutto ciò, mentre si discute, continuano a esserci focolai nuovi e tra l'altro c'è un allarme varianti. La notizia la prendiamo dal giornale, ma ci sono più o meno insomma la stessa cronaca, è un po' dappertutto. E focolai nelle scuole e allarme varianti è il titolo che c'è in prima pagina appunto sul giornale. Um, allarme varianti focolai nelle scuole più casi fra i bimbi ecco le regole speciali nel milanese 700 alunni in isolamento la Lombardia test negativo obbligatorio Dunque varianti è questa la parola che spaventa la capacità di mutazione del Covid e le sue varianti che possono essere più contagiose, più letali e soprattutto rendere le terapie e anche il vaccino almeno parzialmente meno efficaci In Italia dilaga la variante inglese, dopo il primo caso nelle Marche in dicembre, ieri, come in un domino, si sono moltiplicati i casi in tutto il territorio nazionale. Identificato un focolaio dopo il sequenziamento in un paio di scuole di Bollate, comune a nord di Milano, chiuse subito la primaria Marco Polo nella frazione di Ospiate e un istituto comprensivo proprio in centro a Bollate che raccoglie oltre 700 alunni, ma sempre a Ospiate era già scattata la quarantena per i piccoli dell'asilo. Niente lezione in presenza dunque, quindi anche per le elementari fino al nuovo ordine, ma intanto sono già una sessantina i test positivi fra bambini, familiari e personale. La diffusione ha indotto il sospetto che si trattasse della variante inglese e gli esami lo hanno confermato e la Lombardia, che conta ormai 130 casi di varianti, corre ai ripari con regole più stringenti definite dal direttore generale del Welfare Marco Trivelli. Tampone negativo obbligatorio per i contagiati per essere dichiarati guariti, mentre prima bastavano 21 giorni anche con test ancora positivo in assenza di sintomi. E ancora tampone al quinto giorno e comunque 14 giorni di quarantena per i contatti stretti. Quindi insomma il tema varianti comincia a diventare importante anche per l'Italia. Ci sono stati 17 casi positivi anche in Friuli e 3 casi al villaggio Prenestino a Est di Roma dove una scuola è stata immediatamente chiusa e i positivi sarebbero al momento già una trentina. Quindi, la preoccupazione che sale su questo tema vediamo sul Corriere della Sera che si parla del fatto che gli spostamenti fra le regioni saranno vietati fino al 5 marzo, l'idea di prorogare lo stop anche se eh, appunto dopo una fase di valutazione iniziale su che cosa dovesse fare il governo diciamo che al momento gestisce soltanto gli affari correnti ma la decisione va appunto in questa direzione dal Corriere della Sera sempre a proposito di Covid vi segnalo due notizie. Uno diciamo, riguarda il vaccino Sputnik 5. Putin non si fa l'iniezione, il Cremlino spinge il vaccino ma appunto il Presidente avrebbe scelto di immunizzarsi tra alcuni mesi. E poi c'è un articolo interessante eh, sul mercato parallelo dei vaccini di Simona Ravizza e Lorenzo Salvia, ve ne elengo alcuni alcuni bravi perché starebbero arrivando offerte di mercato parallelo in nero dei vaccini anche alle istituzioni italiane. Dunque dicono Simona Ravizza e Lorenzo Salvia, settimana scorsa a Roma squilla il telefono di una funzionaria che lavora all'emergenza. La chiamata arriva dal Brasile. «I tamponi non li avete voluti. Ora vedo che avete problemi con i vaccini. Io posso farvi avere almeno un milione di dosi. Interessa?» L'offerta riguarda AstraZeneca, autorizzato solo pochi giorni prima, e che ieri, per inciso, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha raccomandato anche per gli over 65. Il prezzo è trattabile fra i 15 e i 20 euro a dose, molto più alto di quello pagato dall'UE, poco sotto i 2 euro. No grazie, ha risposto la funzionaria. Ma la cosa interessante è che non c'è bisogno di scendere nel dark web per trovare il mercato parallelo dei vaccini. Domande e offerta si incrociano o almeno si sfiorano all'ombra dei canali ufficiali perché non ci sono solo le regioni che cercano forniture parallele alla luce del sole, ma anche intermediari più o meno misteriosi che si fanno avanti spontaneamente. Facile immaginare cosa potrà succedere quando il vaccino russo Sputnik arriverà a San Marino, che lo sta per comprare. C'è, ci sono vari casi segnalati dal Corriere della Sera, vi alla variante svizzera, c'è poi una variazione sul tema raccontata in un servizio mandato in onda ieri notte da Piazza Pulita sulla 7. A Milano l'8 febbraio il commercialista Alessandro Arrighi e l'imprenditore Luigi Crespi, con buoni agganci in regione, vengono contattati da un intermediario. L'uomo italiano dice di avere una società in Italia e una in Svizzera offre AstraZeneca a 13 euro per Fiala e Pfizer a 75 euro per Fiala i vaccini verrebbero consegnati alla società svizzera che non è nell'Unione Europea e quindi può muoversi come vuole per poi essere trasferiti in Italia ai due l'intermediario offre un compenso da 20 centesimi a Fiala l'affare non si fa AstraZeneca nega che sia possibile anzi invita a stare attenti alle contraffazioni insomma ai vaccini falsi però ecco come vedete se tutto gira addirittura per telefonate alle istituzioni è chiaro che il mercato nero può diventare anche questa diciamo difficile da gestire e sarà anche difficile mh, controllare quali siano i vaccini veri e quali quelli falsi ci dedichiamo negli ultimi minuti di rassegna insieme alcuni fatti appunto fra la cronaca e le, come dire, le decisioni istituzionali Dico così perché vorrei partire da questo caso della ASL eh, di La Spezia che aveva inserito fra i comportamenti a rischio di Covid l'essere omosessuali. Eh, sulla stampa c'è un commento di Michela Murgia, ma eh, eh, vi leggo intanto la cronaca tanto per capire di cosa stiamo parlando. Omosessualità, comportamento a rischio, bufera sull'anagrafe vaccini del governo. La tabella con le categorie più soggette al Covid, il Ministero si scusa, un vecchio criterio per le donazioni di sangue. Di cosa stiamo parlando? Ce lo racconta Francesco Grignetti. Era una formulazione palesemente assurda, quella della ASL 5 di La Spezia, che inseriva gli omosessuali assieme ai tossicodipendenti e alle prostitute fra le categorie a rischio per il vaccino anti-Covid. E quando il consigliere regionale d'opposizione della Liguria, Ferruccio Sanza, se n'è accorto, giustamente ha fatto un salto sulla sedia. Ne è nato un caso nazionale ed è stato uno scandalo opportuno perché almeno ora al Ministero della Salute si sono resi conto che circolano ancora vecchi moduli da loro stessi definiti vecchie e superate formulazioni che è ora di cestinare una volta per tutte. Già, perché il Ministero della Salute stesso ha subito ritenuto necessario ribadire un principio di fondo. Sono solo i comportamenti a determinare il rischio, non certo l'orientamento sessuale delle persone. E il ministro Roberto Speranza si è precipitato a far togliere di mezzo il vecchio modulo. Il caso del formulario omofobo ha scosso molte poltrone ieri. Dice Grignetti, un chiaro errore, lo riconosciamo, stiamo anche tentando di spiegarci... Uh, come sia potuto accadere dice il direttore dell'ASL Paolo Cavagnaro e intanto non si contavano più le reazioni indignate ma poi a scartabellare meglio è venuto fuori che alla spezia avevano semplicemente fatto il copio e incolla di un documento del Ministero della Salute che uh, quest- risalirebbe al 1988 ed è obsol- obsoleto nasceva per le donazioni di sangue quando tossicodipendenti omosessuali, considerati gruppi della popolazione a rischio di contagio da HIV a prescindere, erano esclusi dalle donazioni di sangue. Dal Do- 2002 il formulario è cambiato, ma, eh, perché quello che conta sono i comportamenti, ma questo modulo è rimasto negli archivi dell'ASL di La Spezia. Eh, commenta appunto in prima pagina Michela Murgia: Sei omosessuale ti vacciniamo in via prioritaria. La proposta di coming out che l'ASL della Spezia ha fatto fino a ieri ai propri cittadini poteva persino sembrare un vantaggio, non fosse stato per il motivo. Nel modulo di richiesta per la vaccinazione anti-Covid, l'omosessualità risulta infatti fra i comportamenti considerati più a rischio insieme alle tossicodipendenze e alla prostituzione. Uh, farsi spiegare perché mai essere omosessuali dovrebbe esporre di più al virus non è stato facile e alla fine delle mille telefonate e rimpali amministrativi la risposta è risultata evidente. Il motivo non esiste. A proposito dei fatti di cronaca vi voglio leggere appunto il commento che è uscito su Avvenire sulla Terra dei Fuochi. Uh, è uh, Don Maurizio Patricello a chiedere che i negazionisti ora chiedano scusa è uno dei preti che più si sono occupati diciamo, in prima persona di quello che accadeva in questo territorio. Vi leggo alcuni brani negazionisti di allora, adesso chiedono scusa. Era felice quella mattinatina quando, impacciati e infreddoliti, varcavamo il portone del Quirinale. Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, aveva voluto incontrarci. «Eravamo 13, mamme, orfane e io. Napolitano ascoltò le loro storie, si commosse, pianse. Era il 22 gennaio del 2014. Nella nostra ingenuità credemmo di essere giunti a una qualche soluzione. Purtroppo anche Tina se n'è andata colpita dallo stesso male che si era portato via il suo bambino. Il cancro a Caivano, nei paesi limitrofi, non ha mai smesso di colpire». In questo tempo di pandemia ovviamente le cose si sono aggravate, sono stati questi anni faticosi in cui la stanchezza, lo sconforto, la rabbia sovente avrebbero avrebbero avuto il sopravvento sull'impegno e la speranza. Io, dice Maurizio Patricello, non sono un ambientalista, sono un prete, la mia missione è quella di annunciare il Vangelo, vivere la carità, ravvivare la speranza. Per un disegno della provvidenza fu inviato a fare il parroco proprio a Caivano, la cittadina che con Giuliano è al primo posto fra i centri della Terra dei Fuochi dove è più alta l'incidenza tumorale. Lo scempio ambientale e sanitario lo vivo sulla mia pelle, ho dovuto accompagnare al Camposanto decine di parenti, amici, conoscenti, parrocchiani, bambini, tutti morti per cancro. Dice quindi Maurizio Patricello: a questo punto spero solo che i negazionisti che non tardarono negli ultimi anni a farsi avanti adesso, chiedono scusa adesso che la diagnosi esatta è arrivata speriamo che presto giungano le terapie appropriate, sarebbe anche bello che in un impeto di onestà e di dignità i negazionisti di ieri e di oggi si facessero avanti per chiedere perdono non a noi ma ai nostri morti e ai nostri ammalati quindi un appello diciamo, da, un, da un prete di prima linea in una situazione difficilissima come quella di Caivano. Uh, l'ultima notizia invece forse è un po' una good news o comunque apre un dibattito. Eh, dal Corriere della Sera prendiamo veramente accennandolo questa decisione della Corte Costituzionale, il cognome paterno non sia automatico. Il cognome paterno ai figli, un retaggio patriarcale che deve finire necessita di un intervento legislativo e quindi no all'automatismo. È sicuramente destinato a creare dibattito, ma eh, appunto, è interessante insomma, che la consulta se ne stia occupando. Purtroppo abbiamo veramente pochi minuti per accennarlo, ma la consulta ha detto è tempo di parità per il cognome dei figli, la consulta è il sistema di attribuzione di quello paterno, retaggio di una concezione patriarcale della famiglia. E dunque, eh, come riassume eh, Virginia Piccolillo, la consulta solleva di fronte a se stessa questo quesito. Può l'accordo dei genitori sul cognome di dare fi- da dare al figlio rimediare alla disparità fra di loro? nel farro la Corte Costituzionale rivolge un nuovo implicito invito al legislatore affinché intervenga in materia ultimo monito di una serie iniziata nel 2006 se non ci dovesse essere decisione la Corte non sembra intenzionata ad aspettare e quindi darà una chiara indicazione e deciderà nei fatti lei vedremo se questo aprirà un dibattito più ampio al di là del simbolo del cognome e con questa notizia diciamo che apro una discussione su un tema che probabilmente ne porta anche altri chiudo la rassegna stampa dopo la pubblicità vi aspetto per il filo diretto
0: Sara Menafra vice direttrice del quotidiano online open ha terminato la lettura dei giornali di oggi per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333 SMS e WhatsApp anche vocali al numero 33556 34296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Sara Menafra, vice direttrice del quotidiano online open, chiamate il numero verde 800-50-333. SMS e WhatsApp anche vocali al numero 33556 34296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio. Eccoci al filo diretto, ehm, leggeremo
1: alcuni degli sms che ci state inviando nel corso del nostro confronto, io però partirei con una telefonata. Pronto?
2: Pronto, buongiorno, mi chiamo Franco e chiamo da Pavia,
1: Buongiorno. volevo
2: intervenire, buongiorno. Volevo intervenire sulla uh, proposta di alcune regioni uh, relativa all'acquisto di, dei vaccini uh, singolarmente, cioè sì. uh, regione per regione. Sotto, uh, sottolineo anche la regione Emilia-Romagna, poi magari se mi del tempo le dico perché. Um, Ecco, io ritengo che l'unica parola politica l'unico discorso politico profondamente politico l'abbia fatto un ricercatore eh, scientifico cioè il professor o dottor Grisanti Grisanti, chiedo scusa eh, è un immorale e vergognoso che eh, semplicemente sia anche stata avanzata una tale proposta cioè che una, ogni regione possa fare da sé questo è a mio parere un discorso profondamente incostituzionale perché il valore della solidarietà è insito uno dei concetti portanti, essenziali della nostra Costituzione, quello della progressività dell'imposta del, de, della solidarietà dell'unità nazionale e invece che quali proposte vengono avanzate vengono, vengono, viene avanzata una proposta in cui ogni regione pensa a sé ed esclusivamente a sé ciò significa che le regioni più povere ovviamente avranno meno vaccini però nessuno, io non ho sentito nessun politico pronunciarsi su questo, anzi anche la regione Emilia Romagna, quella dei premi del sole, eh, la punta di diamante della solidarietà in Italia si è accodata a questo trend, al trend, de, al trend della futura presidente della regione Lombardia, cioè i, devono essere premiati i più ricchi. Uh, un sì. discorso assurdo incostituzionale addirittura e immorale come ha detto giustamente almeno a mio parere Crisanti un ricercatore scientifico non un politico questo è un discorso profondamente politico non scientifico e l'ha detto, un, e l'ha detto Crisanti un certo. ricercatore va bene, mi scusi per la prolissità no, la non ci auguro.
1: mancherebbe proverò a risponderle, grazie grazie,
2: buongiorno
1: a lei Grazie Franco. dunque, mh, allora eh, diciamo che secondo me intanto lei ha ragione a dire che i messaggi della politica sono stati perlomeno contrastanti nel senso che ehm, il governo diciamo, in carica per gli affari correnti si è schierato pochissimo su questo, nel senso che ha detto un no un po' a mezza, a mezza bocca, sicuramente diciamo, l'assenza di un vero governo No, sicuramente su situazioni di questo tipo eh, non aiuta effettivamente eh, questo ha creato una situazione abbastanza di caos in cui mh, non si capisce quale sia la linea da attuare per farle soltanto un esempio noi ieri abbiamo letto sulla stampa che l'Unione Europea aveva detto all'Italia bloccate le trattative delle regioni perché non lo possono fare quindi deve essere il governo italiano A interrompere queste trattative visto che ci siamo vincolati a un accordo all'interno dell'Unione Europea per acquistare i vaccini tutti insieme e però parallelamente sono poi uscite altre voci da parte dell'Unione Europea che dicevano in qualche modo noi non possiamo obbligare le regioni. a a non acquistare le dosi quindi altri portavoci dell'Unione Europea adesso ve ne leggo ad esempio il portavoce eh, della commissaria per la salute del commissario della salute Stefan Der Kessmacher avrebbe detto che invece la possibilità c'è quindi questo per dirle franco che effettivamente il caos da parte della politica è stato ampio su questa situazione io credo come tra l'altro la stessa Ursula von der Leyen ieri si è, l'altro ieri, l'abbiamo letto sul giornale di ieri, si è scusata per, per come è stata gestita l'acquisto dei, dei vaccini ma fare una campagna in cui ognuno paga, compra per sé e tra l'altro abbiamo visto c'è anche un mercato parallelo in cui i prezzi salgono sicuramente rischierebbe di creare una situazione di ulteriore disparità all'interno del paese e anche all'interno dell'Unione quindi ci vorrebbe sì, una parola chiara su questo e ehm, non solo dal governo italiano ma secondo me appunto anche dall'Unione Europea perché non ha molto senso che da un lato l'Unione dica non potete farlo perché eh, abbiamo comprato i vaccini tutti insieme e dall'altro poi appunto emergano varie voci invece di portavoce o di esponenti anche della Commissione che dicono, beh, non vi possiamo obbligare. Tutto questo caos non aiuta e sì, il rischio di disparità all'interno dell'Unione e all'interno del Paese c'è, quindi speriamo che una volta che esista un governo pienamente in carica, anche su questo metta una parola chiara, in modo che tutti sappiamo quale, sia, appunto, quale sarà il nostro destino. Un'altra telefonata. Pronto?
3: Sì, Buongiorno, sono Luigi, chiamo da Firenze. E, mm. mh, la ringrazio per la sua per eh, per perché appunto stampa che è quella che mi ha suscitato questa eh, domanda, cioè questa discrepanza tra numeri che le pongo, sì. eh, di cui mi piacerebbe avere la sua opinione. A proposito della votazione ieri abbiamo su Rousseau, lei ha parlato di 114.000 persone. Non erro, che ehm, avevano diritto al voto, su si sono espresse 74.000 persone, ora vado a memoria, e di cui 30.000 eh, erano proprio pres- no, e quindi ha vinto il sì C- per il 60%. Per è risultato abbastanza suggestiva questa differenza tra questi numeri: cioè, quindi, poco più di 15.000 persone avrebbero potuto eh, decretare il no in una fase così delicata che avrebbe messo forse anche a rischio la formazione del governo Draghi sulla base di una rappresentanza politica che in Parlamento queste stelle avevano eh, molto ampia, cioè a livello degli ultime che se non erro erano andati eh, oltre il 30%, periodi, quindi mi pare avesse citato in un altro momento dalla signora Stampa oltre 11 milioni di persone, eh, sì. di, di voti. Ecco, questa discrepanza tra questi due numeri eh, a me suscita una qualche, un qualche pensiero su un problema, su un problema ecco, nel senso... Eh, sono troppi pochi problema, per
1: decidere del, del paese, questo dice Luigi.
3: Eh, 15.000 okay. persone sono eh, un piccolo comune di provincia ecco, e quindi eh, eh, potevano essere determinanti nella formazione di un governo che poi avrebbe preso decisioni su 60 milioni di persone. Ecco, questa discrepanza mi è stata agli occhi.
1: Provo a risponderle, dunque io devo dirle ma non è la prima volta che ricevo una telefonata su questo, evidentemente c'è un sentimento diffuso su questo tema, io ammetto di essere forse un pochino controcorrente nel senso che secondo me il fatto che un partito provi a consultare i propri militanti su decisioni importanti di cambiamento diciamo, di linea su una questione decisiva come questa nel senso che loro appunto eh, l'abbiamo letto anche oggi sul fatto ma insomma il Movimento 5 Stelle è sempre stato opposto su tante cose alle politiche della BCE ha anche attaccato personalmente Draghi sicuramente è stato contrario a governi istituzionali eh, diciamo in cui ci fossero varie posizioni diciamo in campo, tra l'altro, appunto, ha consultato i propri militanti sia alla nascita del Conte 1 sia alla nascita del Conte 2, ognuno dei quali questi governi erano, come dire, hanno segnalato un bel cambio di posizione politica, no? dall'alleanza alla Le- con la Lega all'alleanza col Partito Democratico. Quindi in realtà, almeno io personalmente, non considero così grave il fatto che cioè, un partito ovviamente prende molti più voti di quelli che sono i suoi militanti però nei nei momenti importanti quantomeno prova a consultare questi militanti Eh, lo fa con un click che sicuramente non è lo strumento migliore ma almeno prova a avere un contatto con la sua base e quindi in realtà io il tema del fatto di quanti sono i militanti rispetto agli elettori eh, come dire, credo che sia un po' sempre così, sia fisiologico che gli attivisti dei partiti siano di meno di quelli che effettivamente li votano, ma che in qualche modo un osmosi con la base ci, ci debba essere, che sia una cosa salutare di per sé. Mi preoccupa di più il fatto che questa piattaforma non sia di proprietà del movimento, ma di proprietà appunto di un imprenditore che poi ha un ruolo del movimento, che però la gestisce lui, e questo diciamo rispetto a un'evoluzione del movimento in un partito, come dire... Normale o comunque democratico da tutti i punti di vista, credo dovrebbe essere una cosa da superare. Però in generale, io penso che il fatto che loro cerchino di consultare gli attivisti sia una cosa positiva. Ovviamente, rappresentano una minoranza rispetto agli italiani e rispetto ai loro elettori, però. Diciamo in generale quando si cambia linea forse un confronto con la base ci dovrebbe essere tra l'altro a proposito dei, dei numeri le voglio segnalare l'ultima cosa e cioè che eh, rispetto alle altre votazioni questa è stata poco partecipata ma non moltissimo perché eh, l'articolo del Corriere della Sera che riportavamo appunto che citava anche lei ci dice anche in un'infografica che sul Conte 1 votarono 44.796 mh, diciamo aventi diritto sul conte 2 79.634 e stavolta 74.537 quindi voglio dire hanno votato rispetto agli attivisti comunque non pochissimi eh, votarono di più durante il conte 2 che era un bel balzo per il Movimento 5 Stelle ma il conte 1 ad esempio 45.000 quasi quindi per dire che questi numeri poi in realtà rispetto alla media della loro partecipazione non sono nemmeno così bassi ma a questo punto passiamo a qualche altro argomento un'altra telefonata, pronto buongiorno buongiorno
4: eh, sono Guido da Milano eh, io volevo parlare di eh, covid-19 io eh, ho pa- molti parenti in Israele eh, in Israele, Tel Aviv a Gerusalemme, a Berceva altri posti E eh, eh, con loro parlo quasi tutti i giorni eh, quello, che, quello che risulta è che la, la prima cosa che hanno fatto è vaccinare hanno eh, vaccinato gli anziani. Gli anziani sono quelli che muoiono prima e che creano la più grande, eh, la più grande percentuale di morti. Lì hanno, hanno avuto ora un crollo verticale delle morti perché la, la maggior parte sono poi gli anziani e invece ora purtroppo quelli che si ammalano sono i giovani perché non sono stati ancora vaccinati quindi io quello che vorrei porre il dito sopra è che in Italia, in Lombardia non siamo ancora partiti con la vaccinazione degli anziani e siamo a febbraio, quasi marzo è una cosa che mi sembra veramente pazzesca
1: Uh, dunque, Guido, sì, uh, sicuramente diciamo, il ritardo della campagna vaccinale è un problema enorme, riguarda sì uh, varie regioni, sicuramente la Lombardia è indietro, anche se appunto, adesso loro sono in, uh, come dire, stanno cercando di accelerare dopo in realtà vari problemi organizzativi e forse anche politici che abbiamo registrato in, questi, eh, in questo ultimo anno eh. non a caso appunto il, il, l'assessore alla salute è poi cambiato Letizia Moratti ora si pone con un tono diciamo più eh, aggressivo anche rispetto al governo hanno chiamato anche Bertolaso a gestire questa emergenza vedremo se effettivamente la eh, la regione Lombardia riuscirà ad accelerare eh, in generale l'Italia ha cercato di eh, vaccinare per primi i sanitari considerando che, considerando che erano quelli, ma anche i lavoratori dell'RSA, considerando che erano quelli che avevano più contatti con persone e che quindi avrebbero potuto trasmettere il virus eh, più facilmente e mettendo gli anziani subito dopo, ma come dice lei siamo già in ritardo perché avevamo le previsioni che c'erano state fatte prima anche di questa crisi di governo, dicevano che a febbraio dovevamo essere partiti in tutta Italia, non è così. Tra l'altro le voglio segnalare che in generale i dati che vengono da Israele sono dati positivi. Oggi il Corea della Sera parla anche del fatto che i contagi sono scesi di oltre un terzo rispetto durante la campagna vaccinale, già adesso in Israele ovviamente non possiamo non considerare il fatto che il paese è piccolo e che quindi i numeri sono molto più bassi dei nostri ma insomma sicuramente bisogna accelerare sulla campagna vaccinale e questo è l'unico modo anche diciamo, considerando le varianti comunque i sintomi dovrebbero essere minori quindi lei ha ragione insomma, sul fatto che come dire mh, bisogna andare avanti a tappe forzate davvero per cercare di evitare una nuova ondata come quella dell'anno scorso Voglio leggervi un paio di messaggi Se fossi stato un iscritto al Movimento 5 Stelle avrei votato sì per una semplice ragione cioè che a Brigante bisogna rispondere con Brigante e mezzo Vorrei far notare alla redazione, ai soliti giornali e prime firme che adesso c'è Draghi e non più Conte che quindi la loro attenzione va rivolta a lui sono convinto che ci divertiremo dice Miki. nel bollettino Covid che viene pubblicato ogni giorno si registra anche il numero dei medici e sanitari infettati col Covid si potrebbe iniziare a registrare anche il numero di insegnanti che ogni giorno a scuola vengono contagiati scrive Marillis è un tema anche se diciamo che registrare degli insegnanti potrebbe portare delle difficoltà nel come trattare i dati mentre invece i medici e i sanitari come dire hanno un altro canale di comunicazione dei tamponi quindi questo sicuramente un po' aiuta nel distinguere i numeri ma sicuramente i contagi anche nei luoghi diciamo di contatto sociale come le scuole potrebbero essere un elemento interessante anche se per ora come dire i numeri se non sbaglio dei report che sono stati pubblicati finora non erano altissimi in ogni caso è un tema un'altra telefonata nel frattempo pronto? Pronto? Sì
4: Sono Federico Alessandria eh, no. Senta io faccio un intervento semiserio perché non riesco a essere serio in questo momento lo, lo presuppongo, volevo esprimere la mia vibrante e profonda soddisfazione e il mio applauso a quelli che ci hanno portato i ladri in casa perché vede, ci mancava noi non, non potevamo fare a meno uh, di, di fare questo dovevamo spalancare le porte prima, prima addirittura che, che, che di aver preso i soldi così sono già tutti appostati riescono a fare dovranno potranno fare quello per cui gli hanno detto cretino vai lì e porta i soldi a casa smettila di discappare ma quali
1: ladri Federico non ho capito benissimo
4: eh, lo veda lei io ho un mio immaginario ognuno ha il suo lei ce l'ha un immaginario io ce l'ho un immaginario io preferivo un governo magari zoppicante magari un po' problematico che però mi assicurasse alcune direzioni di marcia oltre a un certo rispetto come c'è stato di alcune cose. Invece no, devo avere, eh, dovrò dividere dei, eh, così, queste decisioni, questa montagna di soldi con i rappresentanti di categorie proterve e eh, eh, rapaci che li, ne vorrò, li vorranno tutti e, e se ne approprieranno. Per cui non so, ma perché eh, eh, non offrire un, eh, come dire, un, eh, un ministero a uno della Lega mi dica solo dove ha messo i 49 milioni. Perché non offrire un sottosegretariato a uno che è così bravo con l'eolico? La spesa di fare però così eh, delle pezze, delle leggine per far passare alcune cose. Ma io mi chiedo: ma perché Calenda si trova meglio con questa gente qui? Perché la Bonino si trova meglio con questa gente qui che è 30 anni che non viene più eletta con i suoi voti? Mm. Perché? ma perché abbiamo dovuto per forza in questo momento che eh, sarà probabilmente di uno spartiacque nelle nostre scelte future io ho 70 anni e eh, 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 dei miei nipoti che certo pagheranno anche il debito che questi signori faranno perché lo devo dividere con della gente che rappresenta il vecchio del vecchio le vecchie cose i, i soldi produttivi e poi un'ultima chiosa Draghi è una grandissima persona, però come tutti i miti quando poi si materializza, si umanizza, perde un po' di smarto. Le prime dichiarazioni sono state, diciamo, non lo so, eh, sottotono, no? quelle okay. sulla scuola, eccetera. Ma per finire volevo chiedere, ma qualcuno ha letto quello che dice Gradi, Draghi eh, per il gruppo dei 30 sulla destinazione dei soldi e su come bisogna trattare l'economia? Non 40 anni fa, tra l'altro ieri.
1: Provo a rispondere, dunque ha fatto tante domande, anche tante dichiarazioni, diciamo, allora partiamo dalla eh, cosa che lei dice diciamo sulla Lega, sui 49 milioni, eccetera. E, mm, Diciamo la la transizione che ha portato a questo governo è quella che conosciamo, appunto, di una sfiducia da parte di una parte della vecchia maggioranza di Italia Viva, in particolare. Sì, Calenda, lei dice anche se poi Calenda non era in maggioranza già da tempo. Eh, Io non so se di per sé la Lega debba essere rappresentata, cioè, onestamente, come dire, rappresento una una parte del paese. Non mi sono diciamo non ho una particolare simpatia per la Lega, però, non è detto, diciamo dire semplicemente che sono il partito dei ladri eh, secondo me non non rappresenta nemmeno davvero che cosa ha portato in questa direzione la Lega per essere onesta con lei, nel senso che eh, la Lega è un partito che nel nord Italia ha una composizione come dire che rappresenta un pezzo di economia del paese al di là dell'accusa penale sicuramente grave che riguarda i fondi del partito della Lega e questa sparizione che tra l'altro io credo che in futuro ci porterà anche delle novità dal punto di vista penale però il motivo per cui si sono spostati secondo me non è semplificabile con prendiamoci altri soldi e facciamogli fare la fine dei 49 milioni, il motivo per cui la Lega si è spostata è perché rappresenta delle categorie eh, nel paese Ehm, delle categorie soprattutto nel nord Italia imprenditoriali che sicuramente vogliono partecipare alla discussione sul recovery fund ma non credo che accetterebbero diciamo che un eventuale dirigente della Lega facesse fare eh, a questi soldi una, la, la fine che hanno fatto gli eventuali 49 milioni sempre che le accuse vengano dimostrate quindi su questo come dire, mi sembra anche un po' semplicistico dire che il problema sia questo lì c'è un pezzo diciamo, di economia del paese che ha un rappresentante politico e che vuole contare di più in questa partita eh, ed è una cosa fisiologica secondo me eh, che poi Italia Viva cioè, la scelta che ha fatto Italia Viva è stata una scelta diciamo, più, probabilmente più tattica rispetto a un governo in cui aveva l'impressione di contare poco adesso probabilmente conta ancora di meno ma è saltato uno schema e quindi all'interno di questi, del nuovo schema cercherà di ricollocarsi e questo mi sembra diciamo, un po' la lettura di quello che è successo in quest'ultimo periodo su quello che farà Draghi eh, vediamo sicuramente lui ha dichiarato delle cose su, che cosa, su come andrebbe gestito Andrà gestita questa fase post-covid, però come dire, eh, è anche vero che adesso sceglie un ruolo diverso, eh? persino il critico Davide Casaleggio ha detto, vediamo cosa farà ora, visto che non rappresenta più la BCE ma rappresenta l'Italia e io almeno su questo punto credo che si debba un attimo aspettare, credo che lui dovrebbe dire che cosa vuole fare prima possibile, eh? anche questa cosa diciamo, di non parlare pubblicamente finora. Come dire, mi lascia un po' preoccupata, però appunto io credo che tra stasera e domani mattina qualcosa sapremo e quindi capiremo cosa vuole fare davvero. Per ora siamo comunque a dichiarazioni che rappresentano una fase precedente. Quindi Federico aspettiamo di vedere che cosa farà e poi appunto capiremo meglio. Non è detto che quello che lui dichiarava in passato sia quello che farà per l'Italia oggi. Lo, questo, almeno questo beneficio glielo dobbiamo lasciare, secondo me. Un'altra telefonata, pronto?
4: Pronto, buongiorno, Buongiorno. Mi chiamo Salvatore, telefono dalla provincia di Bergamo, volevo intervenire per darle una mano a rispondere a quelli che sia ieri che oggi diversi sono intervenuti per attaccare in qualche modo la piattaforma Rousseau, e lei sicuramente ha dato delle risposte che io condivido ma forse non sono complete, nel senso che queste persone che attaccano la la, la piattaforma Rousseau eh, argomentano di solito dicendo eh, ma sono pochi che poi decidono in particolari momenti delicati la sorte di un governo, Eh, ma eh, stiamo ai fatti. Chi ha deciso la sorte del precedente governo è stata praticamente soltanto una persona. Quindi a fronte di questa persona, se, se, se poi non si lascia anche l'ultima parola, perché questa persona ha avuto la prima parola per far cadere il, il governo precedente, e gli vogliamo dare anche l'ultima per definire anche quello futuro, no? è meglio che siano 15.000 o 20.000 o 30.000 quelli che sono a stabilirlo piuttosto che una sola persona. No? Sì. E eh, Allora, eh, poi per quanto riguarda il, il, la modalità o meglio lo Stato della piattaforma che, che appartiene a un privato eccetera, che comunque si presenta con un notaio che certifica la situazione, dovrebbe essere lo Stato che in qualche modo prende esempio e dice, beh, vabbè eh, facciamolo noi, così diamo maggiori garanzie. E, e facciamo in modo che tutti i partiti facciano una cosa del genere per estendere la democrazia e la partecipazione dei cittadini e questo mm. mi pare una risposta più corretta e completa che dire semplicemente eh, eh, va bene però io sono d'accordo che loro eh, io sarei favorevole che tutti i partiti avessero oh, degli strumenti più avanzati di consultazione del, del, degli attivisti e anche di chi e semplicemente va a votare quel partito
1: Salvatore, provo a risponderle dunque ehm, sì, come, come appunto lei sa, eh, anche io penso che in realtà il fatto che il Movimento 5 Stelle cerchi di consultare la, i propri attivisti in momenti decisivi mi sembra una cosa tutto sommato sana. E se proprio devo dire, mi è sembrato più come dire, preoccupante. Ora, non per come dire, polemizzare inutilmente, però, se noi guardiamo ad esempio al Partito Democratico, negli ultimi giorni ha, ha riunito la direzione eh, due o forse tre volte, le decisioni sono cambiate abbastanza rapidamente. Ad esempio, Conte è la nostra unica linea. Sì voto diciamo all'unanimità ieri Draghi è il governo che sosteniamo sì voto all'unanimità ecco io non so se quello sia un dibattito cioè in qualche modo il, il dibattito del Movimento 5 Stelle mi sembra quantomeno più vivo e quindi di per sé Um, un segnale diciamo, che non, non va vissuto con fastidio cioè il, rapp- il rapporto fra rappresentati e rappresentati eh, è un rapporto che, deve essere, che può essere anche conflittuale che, diciamo, che se funziona fa parte della democrazia uh, non sono invece molto convinta sul fatto che queste piattaforme debbano essere gestite dallo Stato credo che i partiti debbano avere i loro strumenti per consultare gli attivisti eh, um, e che quindi di per sé decidere dal punto di vista diciamo di un governo come i partiti debbano organizzarsi e che tipo di piattaforme debbano utilizzare oppure se non usare piattaforme parlare con le persone reali questo secondo me sarebbe come dire meglio e e tutto sommato io credo che appunto che il Movimento 5 Stelle forse dovrebbe semplicemente passare la proprietà di queste piattaforme al partito stesso e quindi che questa forma privata per carità con delle garanzie che c'è è comunque una forma sp- spuria che non aiuta e che alimenta anche dei sospetti che tutto sommato invece insomma, potrebbero essere superati che lo debba fare lo Stato non lo so, non mi convince moltissimo come le dicevo intanto un'altra telefonata, pronto?
5: Buongiorno
1: Buongiorno. Buongiorno,
5: mi chiamo Tina chiamo da Roma, io ieri eh, avevo letto Repubblica e sentivo che anche lei ha parlato di questa storia dei femminicidi sì. cioè le, le sentenze troppo favorevoli a, 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 ai killer che vengono invece eh, troppo trovati per loro troppo attenuanti e sono due pagine che mi avevano sconvolto, avevo provato a chiamare e sono rimaste in linea, ma lei ha tante telefonate quello che ha colpito moltissimo in queste due pagine dedicate alle sentenze sui femminicidi sono sentenze che dimezzano in realtà le le pene degli assassini e parla proprio una, una magistrata si chiama Di Nicola Rivela sì. dati proprio del, del, della, del Ministero della Giustizia che dice che eh, moltissime eh, sentenze vengono eh, viziate dal pregiudizio contro le donne che porta i giudici proprio ad attenuarle quelle condanne perché la violenza viene letta non come pura sopraffazione, delitto, ma come reazione a un comportamento della vittima che ad esempio favorisce questi impulsi sessuali e proprio lo studio del ministero di cui parla questa di Nicola questa magistrata dice che il 70% delle sentenze dei femminicidi vengono concesse le attenuanti più, più incredibili, certo. è un dato che fa riflettere dico soltanto due di queste attenuanti l'attenuante per esempio di un processo del 2018 a Genova l'uomo ha massacrato la moglie e la sentenza dice lui ha agito in reazione alle parole della donna che lo illudeva lo disilludeva al tempo stesso oppure nel 2019 dopo uno stupro e la sentenza dice hanno agito unicamente sulla spinta di impulsi sessuali inconsapevoli inconsapevoli del penale dell'atto e della condotta e alla fine poi lei, lei si è difesa questa donna, un'altra a Torino e dunque non era nel stato di prostrazione fisica e morale cosa significa tutto questo? che le donne sono in ostaggio degli stereotipi questi sono fatti, raccontati diciamo sempre che i femminicidi sono tanti ma qui ci sono proprio le cause dei femminicidi, cioè le cause che sono intorno a noi continuamente sì. ecco la donna, lei lo ricorderà meglio di me Piera, che è stata uccisa a Palermo pochi giorni fa, ha scritto proprio voi dei fiori a San Valentino il 14, muori il 3 questo è un un dramma questo questo messaggio perché poi vengono pubblicati questi facebook ma allora intorno chi li legge, chi li racconta chi chi li guarda lei aveva anche denunciato il marito un mese fa la legge dice che bisogna fare subito qualcosa intervenire in quel caso non si è intervenuti non si interviene quasi mai e poi l'ultimo caso il caso di questa 19enne 17enne anzi lei l'ha uccisa in Sicilia
1: certo. si chiamava
5: Roberta e concludo sono molto commossa perché, perché, perché il ragazzo ha 19 anni nell'ordinanza che ha portato all'arresto di questo ragazzo tornano queste sentenze sessiste perché c'è scritto che non è un killer ma è, è, è più volte la parola che c'è scritta è, è stato mosso da una frottissima gelosia e questo è proprio tra virgolette quindi per gelosia quella ragazza l'avrebbe bruciata viva e buttato il corpo in quel burrone sono parole che pesano perché poi in tribunale eh, sono scritte negli atti giudiziari certo. che costituiranno l'ossatura di tutta la vicenda processuale di
1: questi femminicidi Pina Insomma, provo che... a risponderle grazie, grazie, Gra- buongiorno buongiorno, dunque eh sì, ieri abbiamo accennato a questo libro in realtà pubblicato da qualche tempo dalla dottoressa Di Nicola che parla appunto di quanto le sentenze oggi ancora oggi in Italia contengano diciamo, dei contenuti eh, scusate il bisticcio diciamo, delle espressioni sessiste che tradiscono l'idea che eh, la donna alimenta la gelosia e in seguito alla gelosia eh, avviene il raptus dell'assassino questo modo di ragionare purtroppo ancora molto diffuso nei tribunali non aiuta a combattere quella che è effettivamente ancora una piaga in Italia tant'è vero che eh, anche nell'ultimo anno diciamo, di eh, coronavirus eh, dove appunto mh, in una situazione più complessiva di abbassamento di tutti i reati violenti quelli nel contesto familiare e quindi in queste case ancora più chiuse come sono state quelle dell'ultimo anno non sono diminuite ha fatto, tra l'altro la tendenza della mancata diminuzione esisteva anche prima del coronavirus, quindi non è soltanto diciamo il tenerli chiusi in casa che, che porta al fatto che una piaga sociale come questa non sia debellata nel nostro paese, a differenza di tutti gli altri di molti altri reati, sicuramente quasi tutti i reati violenti sono in diminuzione da anni. E quindi eh, secondo me il tema era molto interessante, quello di questa appunto analisi delle sentenze, come dice lei appunto a questa questa terminologia fa poi specchio una riduzione delle pene al momento della decisione perché appunto il raptus viene in qualche modo giustificato e tra l'altro c'era un commento anche di Linda Laura Sabadini, la direttrice dell'Istat che appunto proprio su questo interveniva per dire che questi termini corrispondono a una visione. Tra l'altro vediamo che Linda La Sabatini è tra nella rosa dei possibili ministri. Chissà se questa visione potrebbe, come dire, portata al governo, anche aiutare a combattere diciamo, un certo modo di pensare. E io non posso fare altro che ringraziarla per tutti i casi che ci ha ricordato, in particolare, appunto, lei ricordava quello della giovanissima Roberta Siracusa che è stata appunto ammazzato pochi giorni fa una diciassettenne che è stata ammazzata in provincia di Palermo ma di storie così ne abbiamo lette tante purtroppo ci è bastato una sola settimana per ricordarne parecchie Eh, l'ultimo caso appunto è quella quella di Ilenia che sarebbe stata ammazzata da un sicario assunto dal marito Eh, come dire la piaga c'è ma il contrasto dovrebbe passare anche per una terminologia più precisa negli atti giudiziari e meno consenziente, assolutamente un'altra telefonata, pronto? pronto? buongiorno
4: sì, buongiorno, mi chiamo Alberto e chiamo da Milano mi spiace intervenire dopo un tema così serio e drammatico con una questione abbastanza direi così, eh, di semplice curiosità o banale però volevo sentire da una giornalista che eh, conosce bene la politica Eh, Come mai in un momento così importante per la vita politica del paese il movimento delle sardine non si sente per niente? Cioè nessuno si è espresso da parte loro, nessuno ha sottolineato questo fatto su un movimento che fino a pochi giorni fa, insomma, poco tempo fa aveva destato un certo interesse eh, in quanto luogo, in quanto appunto eh, abbastanza inconsueto. Ecco, volevo, ero curioso di sentire cosa ne pensava lei.
1: Dunque, Alberto, eh, io penso che effettivamente il, il movimento Le Sardine sia stato un po' una meteora nella discussione italiana diciamo, dell'ultimo anno che. Mh, Sicuramente ha avuto varie come dire, sfortune nel suo, nel suo percorso, ad esempio il fatto che diciamo, nasceva come un movimento ehm, destinato a, come dire, a vivere nelle piazze, a vivere nel sociale, sia dalla piazza di Bologna ma poi anche dalla grande manifestazione che fecero a Roma, in qualche modo era legato a una situazione diciamo, di politica non virtuale ma proprio concreta appunto fisica che ovviamente nel coronavirus non ha avuto più molto spazio uh, io credo che in realtà come dire abbiano in parte appunto quindi come dire c'è stata un po' una sfortuna storica per questo giovane movimento in parte però le stesse sardine in qualche modo siano sono corse troppo avanti, cioè la mia impressione è stata che dopo l'iniziativa che sicuramente ha avuto, in cui sono state anche determinanti in parte diciamo, però sicuramente la loro spinta è stata molto importante per l'andamento delle elezioni in Emilia Romagna a gennaio dell'anno scorso, poi si siano un po' innamorate di se stesse e che quindi questo poi non le abbia aiutate o non le abbia aiutati come attivisti a a costruire un movimento un po' più solido ma che diciamo, l'afflato la, la che le aveva portati in prima, in prima linea in Emilia Romagna fosse di per sé replicabile un po' troppo semplicemente quindi io penso che sia l'insieme di queste due cose che ha portato questo movimento a nascere in qualche modo a diventare poi estremamente secondario in pochi mesi per un insieme di cause eh, Boh, per rilanciarsi non sarà facile secondo me, dovrebbero forse um, provare a riflettere un po' di più e lanciarsi un po' meno avanti quindi da questo punto di vista il fatto che oggi non parlino forse può essere anche un segnale positivo per loro, eh, visto che ultimamente un paio di uscite erano state anche un po' infelici, questo è quello che penso io eh, poi vedremo eh, un'altra telefonata, pronto?
6: Sì, buongiorno, sono Alessia e chiamo da Firenze. <coughs> Vorrei intervenire sul discorso della questione delle vaccinazioni anti-Covid, riallacciandomi alle parole del virolo, virologo Galli, che mi ehm, sembra la scorsa settimana mi aveva messo in guardia sugli effetti collaterali anche seri del vaccino anti-Covid su persone che hanno già avuto il COVID. e che secondo Galli non dovrebbero vaccinarsi quindi verrebbe da pensare che sarebbe opportuno fare dei test, immagino stereologici prima di procedere alla vaccinazione per sapere se chi si vaccina è stato uno dei tanti positivi asintomatici e quindi escluderlo dalla vaccinazione volevo chiederti, sono due domande eh, la prima è Lei sa se questo screening pre-vaccinazione avviene e poi volevo sapere eh, se i vaccinati vengono monitorati nel tempo per tener conto delle reazioni avverse che in Italia non sono state poche e capire che tipo di immunità hanno sviluppato e la sua durata del tempo.
1: Grazie. Eh, grazie a lei dunque anch'io ho letto il fatto che diciamo, in generale molti virologi non solo Galli hanno detto che eh, può essere inopportuno vaccinare i sanitari che sono stati già positivi al covid eh, a me sembra un'indicazione ma non sono certa se eh, siano effettivamente stati poi vaccinati oppure no eh, mi pare di no però vorrei diciamo, verificare l'informazione prima di dirlo, una cosa del tutto diciamo così, basata sulla mia memoria, quindi spero magari nei prossimi giorni di poterglielo chiarire meglio. Ehm, voglio però specificare che, da quello che ho capito io delle parole di Galli, lui parla degli effetti secondari, cioè del fatto che la reazione al vaccino possa essere, eh, come dire, più accentuata nel nel chi è stato già positivo, ma stiamo parlando comunque di reazioni abbastanza limitate, cioè in effetti secondari che sono quelli che eh, ci sono stati raccontati, eh, il mal di testa, le nausee, ma non cose particolarmente gravi. Quindi su questo c'è un piano di sicurezza più generale. I virologi dicono di non vaccinare i positivi soprattutto perché in generale... Come, dire il vaccino interviene sugli effetti della malattia ma non sull'immunizzazione quindi se chi è stato positivo difficilmente ricontrae la malattia con quei sintomi, tanto vale usare la dose per qualcun altro ma non perché sia effettivamente molto pericoloso per loro uh, quindi su questo manterrei un profilo di prudenza um, vi leggo alcuni sms prima di chiudere il nostro confronto, quindi solo per dirle che insomma, l'allarme non deve essere un allarme che ci preoccupa dal punto di vista degli effetti collaterali eh. Eh, voglio leggervi alcuni messaggi anche perché il nostro tempo sta veramente per scadere Quasi 10.000 morti, quasi tutti anziani e pensionati potrebbero essere onorati e ricordati impiegando l'ammontare di un solo anno della loro pensione per migliorare il futuro dei giovani destinando ad occhio più di un miliardo di euro all'università per aumentare il numero delle aule e dei professori evitando così il numero chiuso, Vera, vera ingiustizia sociale. La morte di tanti italiani avrebbe questo onore. È una proposta interessante quella che ci segnala Anna Pia, cioè il risparmio che è stato fatto in qualche modo sulla pelle di chi ci ha lasciato da destinare all'università, potrebbe essere un'idea. Sarebbe meglio definire i problemi come problemi e non temi, i problemi sottintendono una soluzione, i temi no dei temi basta parlare senza risolvere questa è una questione quasi filosofica che ci scrivono femminicidi, bravi la la signora che è intervenuta parliamone tanto, tutti i giorni salviamone almeno qualcuna dice Maria da Belluno e io con questo appello di Maria che ovviamente condivido chiudo il nostro confronto di oggi dopo il giornale radio c'è Nicola Gioia che conduce pagina 3 a seguire le novità musicali di primo movimento e alle 10 come sempre tutta la città ne parla che approfondirà un tema posto da voi ascoltatori nel nostro confronto Per il resto, a domani.
0: Sara Menafra, vice direttrice del quotidiano online Open, ha letto e commentato i giornali di oggi.